0: 那时候我想，我要去最大的城市打工。我总觉得自己是星星，一定会发光的。那时候啊，我的爸爸甚至比我还笨，像个孩子，他还跟我抢零食吃，根本不像大人。他活的都不容易了。我当时住院半个月，他就在睡在医院大厅照顾我。他不是不爱我。十年，奶奶帮我存了五万块钱，我也认清了我不是星星。奶奶给我打最后一通电话，告诉我她很孤独，希望我能回家。疫情后，二十五岁的我离开北京，回到我们的家乡，一座新一建省会城市。奶奶她有很多慢性病，她挺过了疫情，却没能够挺过世间的苦难。最后，她心疼我挣的钱被她花了，她存了好多好多安眠药吃了，永远也醒不过来了。我很迷茫，我应该怎么做呢？今天要朗读呢。的呢是一篇文章，他有很多很多困惑，他出身很低微，也家庭并不是特别的富裕，有特别多的苦难，他有很多问题，而我们的林瑞老师也有相应的回答回，答给到他。接下来就让我们听一听今天的播客，一颗星星不知道自己在发光。你好。从童年开始，在我九月大的时候，母亲便离开了，她从未出现在我的生活里。父亲也常年在外打工，一分钱都没往家里寄，在外面总是被骗，自己都养不活自己。爷爷奶奶抚养我长大，在我十五岁时，爷爷去世了。他是家里唯一的经济支柱。那年我刚好初中毕业，没了爷爷也没钱继续读书了。我的爷爷特别爱我，我每次回想起那天，我说学校饭菜不好吃，爷爷他就自己做饭送到我的学校。我惊恐万分的看着每个同学的表情，我指着他不要靠近我，把饭放在教室的窗台上，他还朝着我笑，我就想哭，因为他穿的实在太破了。我怕同学们知道我的爷爷是收废品的。爷爷离世后，我情绪变得很不稳定。是我的奶奶让我放下了准备拿农药了结自己的愿望。我想他是有经验的，他告诉我他小时候的故事。他是一个孤儿，我总觉得我的本我就一直停留在了十五岁。我奶奶能教我的不算太多，但是在当时已经很够用。我在家下地插秧、干农活、捡稻谷给鸡吃、劈柴、做饭，那是奶奶在村里最得意的日子了，因为有我陪她。奶奶和爷爷不太一样，他几乎每天都打我，晚上又问我疼不疼。记得他有次把我打得说不出话来。是我读小学的时候，他新买的防晒草帽，让我送到田里去。我看了一下他所在的那个田地，和我隔着一个池塘的距离，侧边还有一条大路要绕着走。我脑海里只记得直线距离最大。所以我径直的走向池塘，准备过去。草帽和我都掉进水里了，我奶奶跑过来把我从水里滴出来，甩在岸堤上打，用木棍打的我都说不出话来了。我不是很聪明的孩子，我那时候不知道他为什么打我，我只知道老师讲的直线距离最短。我和奶奶在农村过了一段时间。没有钱，在农村还是难以生存的。我拿着三百块钱告别了奶奶，坐着长途的汽车去了北京。那时候，我想，我要去最大的城市打工。我总觉得自己是星星，一定会发光的。我一开始在餐馆上上班，八百元的工资。会给奶奶打五百块钱，因为包吃包住嘛，我花不了几个钱。陆陆续续做了一些三千至四千的工作，给了奶奶打了多了也会很有动力，觉得日子越来越好了。但是疫情来了之后，奶奶的身体状况。每况愈下，他又爱抽烟，有很多的慢性病。他挺过了疫情，却没有能挺过时间的苦难。他经常要到镇上医院打针吃药，才能勉强进食。他总是唉声叹气。他每个月去医院吃饭都要花三千块钱左右。他总说他心疼我，我挣的钱都被他花了。最后，他自己存了好多好多的安眠药吃了，永远也醒不回来了。十年，奶奶帮我存了五万块钱，我也认清了，我不是星星。奶奶给我打的最后一通电话，告诉我她很孤独，她希望我能回家。疫情后，二十五岁的我离开北京，回到我们的家乡——一座新一线的省会城市，在新的城市工作，做了三年的销售。每个月休息三天，二十多天的不停出差，也才够基本生活。不停的被老板压榨，最后我提出辞职。老板劝我留下来，他说，他可以调整，让我达到八千块的收入。但是由于不断的工作压力下，我的饮食。等等，本本造成了我身体不是很好，我没办法追逐这八千块了。在这期间，我爸爸他身无分文，最后回到了农村，回到了我奶奶住的那个老房子里，成了我唯一的亲人。我没有什么念想，我怕我哪天不在了，我把奶奶存下来的五万块钱给我爸爸养老。我的朋友都不理解我的做法，觉得我爸爸又没管我，在我身上没花一分钱，那么他就应该去死。在北京这十年生活中，我清楚的明白，没有学历，没有好的认知背景，光凭努力，他很难很难在城市里挣到钱的。他也努力过的，我的爸爸甚至比我还笨，像个孩子，还还跟我抢零食吃，根本也不像大人。他活着都很不容易了，我住院半个月，他就睡在医院大厅照顾我。他不是不爱我，我安排他在农村种地。不要再到城市里打工了，他有最终的归宿了。偶尔父亲节或者各种节日，我会打点钱给他。他不坏，他从来没有主动找我要过钱。那我五万块他也没花，他知道我不容易。我现在二十八岁了，有个小我两岁的男孩，他在追我。是我们县城里边了。我带他去见了我的爸爸，还有我们的家。他惊慌失措，他可能没有见过这样的环境，家里漏雨，我们还是十多年前的房子。他跟他家里人坦白了我的情况，他父母不同意我们在一起。他在城里有房，本科毕业，父母经商，他们家还在老家修了个别墅，里边还有电影院。我在他家走路都不敢发出响声，小心翼翼的。我从来都没有结婚生子的打算，我有本能的恐惧。他说他愿意和家里断绝经济关系，只和我单独的在一起。理性的他想放弃我，感性的他想坚持下去。他哭着问我该怎么办。他说认识了我，他不太清晰人生的规划了。我的人生也没有什么好的规划，我不知道怎么突破现在的生活。我只是活着。我每天晚上想的是我的爷爷奶奶，我的梦里都是童年的生活。生命对我来说有什么意义？我真的不清楚，我不知道我这样的情况该如何生活下去，我最终的归宿又在哪里？我想，除了我，也是很多挣扎在底层的男生女生想问的问题吧。没有学历，没有好的家庭，头脑也不是很灵光，怎样才能获得更好的自己啊？我尝试过改变，对形体不满意的我。坚持了三年健身，这个爱好是值得付出的，一分耕耘一分收获，真的很公平。我不爱说话，自卑，也做了销售工作，踏踏实实的干事，客户给我的评价都是老实孩子，没啥技巧，太实在了，<笑>所以我都没挣到什么钱。婚姻和工作，我都没有自己一个好的想法和规划。甚至，对不起，我想在四十岁的时候，也许我会了解我的生命。老师回复：你错了，你已经是星星在发光。证据一。你已经自立了多年，初中毕业的孩子工作这么久，与你同龄了不少人读了大学，现在还可能在啃老。证据二，奶奶最后的十年时光，每个月收到你寄的钱，然后悄悄地替你存钱，享受双重的幸福：既幸福被你孝顺，又幸福能够帮助你。他这个孤儿能有这样的孙女温暖他的晚年，死于不孤单，有念想，这得益于你的大光芒。证据三，你已经坦诚，你从一个害怕同学知道爷爷收废品的小孩，长成了向男友客观展示贫穷家境的大人，自成名。诚有大力量，自然而然皆是世间最大道理、最好方法。可惜人们总用虚荣、矫情、造作、愚痴去遮盖它，让自己越来越虚弱。诚很霸气，它告诉你真实的我，但你会更爱我。如果你因此不爱我，那是你的眼光还太低。证据四，你已经悲悯。这个又穷又笨的爸爸，若没有悲悯心，那只会无比的嫌弃他。这个又穷又笨的爸爸，如果没有悲悯心，那只会无比的嫌弃、憎恨他。原生家庭这顶大帽子，他戴一百顶都不嫌多。而你悲悯的心。看到他挣扎求生的艰难，看到他对你无力而真实的爱意，看到这个人世间的苦人，很多同样的苦人得不到像你这样孩子的悲悯，他们将在被责怪、被轻视中走完一生。这其实不公平，他们一无所有。屡败屡战，从不放弃，他们才是最坚韧的，应该得到一点关照，一点看到，而你给了关也看得到。证据五，你今天这一篇文章将感动许多人，震撼许多人，唤醒许多人，提升许多人，这个功德就难以估量了，就像一颗星星。不知道自己照耀了多少人，点亮了多少条路。年轻人往往看不到自己的价值，即使他很有价值。四十不惑，孔夫子前四十岁前都迷惑，我们不可能比他更快。带着迷惑，按部就班的展开人生、恋爱、成家、生娃，往四十岁前进。那时候境界将有一变，我们所有人生经历都是现代史，不同的角度、不同的深度，会有不同的解读与结论。活下去是人生难题的最好解决方法。时间将化迷为悟，转苦为乐。你吃了很大的苦，吃苦都是被动的，没人愿意，都不甘愿。但对于人生要有大了解，或者要大成大才、做大事，不吃苦又是不可能的。真人物各有各的苦，可能苦于贫贱，但要不能移；可能苦于富贵，但要不能淫。既然吃了大苦而又没有被这大苦吃掉，你更真诚、更悲悯，那么你就要知道，这大苦已将是你人生的最大资源。是你这一颗星星的大光源。祝开心，连月。